0: Habitat gr1 ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: non solo pozzi petroliferi il deserto può essere sfruttato anche per produrre energia pulita e soprattutto con tecnologie italiane Buonasera da Roberto Pippa. Con il motto Energia solare nel e dal Mediterraneo è stato appena siglato un accordo tra il Consorzio Internazionale Iniziative Industriali nel Deserto e Res4MED di cui è presidente l'amministratore delegato di Enel Green Power Francesco Starace. Di che cosa si tratta?
2: Ma, diciamo, sono tutti paesi che hanno una grande fame di energia e questa fame è crescente in maniera veramente notevole, sia perché c'è una crescita demografica che da queste parti non c'è, sia perché la loro economia è in uno stato di crescita molto più forte della nostra. Noi abbiamo molta tecnologia, molte aziende italiane hanno sviluppato applicazioni e macchinari utili a questo paesi per soddisfare la loro fame di energia, storicamente l'Italia è stata molto vicina a questi paesi nel tempo, parliamo non solo della sponda sud del Mediterraneo ma anche di Turchia e del Medio Oriente che si sta in questo momento risvegliando molto interessato alle energie rinnovabili, noi abbiamo fondato un'associazione che è una piattaforma in cui possiamo far incontrare tutti gli studi, tutte le, le associazioni che si stanno muovendo nell'ambito del Mediterraneo e mettere a disposizione di questi governi sia le tecnologie di cui disponiamo, sia anche le strutture di formazione. Quali
1: sono le tecnologie che noi possiamo esportare?
2: Abbiamo oggi la più grande fabbrica di pannelli a film sottile nel bacino del Mediterraneo con una tecnologia molto avanzata e abbiamo in Italia in questo momento la posizione numero uno nel mondo per la produzione di inverter che sono una parte elettronica molto importante degli impianti fotovoltaici, oltre a un know-how assoluto nel come si sviluppano e si costruiscono questi impianti. Non dimentichiamo che l'anno scorso l'Italia ha avuto il record mondiale di installazioni di fotovoltaico nel mondo. Quindi siamo oggi un paese che se la gioca al pari della Germania è su questo scenario senza nessun problema. Sull'eolico abbiamo una fortissima presenza di componentistica italiana all'interno della gran, gran parte delle paleoliche che vengono vendute nel mondo. Come al solito l'industria italiana lavora molto a livello dei componenti meccanici ed elettronici all'interno di queste paleoliche.
1: è come il primo giorno Morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring. Le strane alluvioni avvengono con crescente frequenza, creando, come stiamo vedendo di nuovo in questi giorni, danni enormi anche all'ambiente. Ciò avviene in un territorio estremamente fragile, ma anche ricco di paradisi naturali, molti dei quali sono a rischio. Sweet. Gabriele Salari nella sua guida segreta ai paradisi naturali d'Italia fresca di stampa ne ha indicati 101, luoghi che possono essere oggetto di escursioni e passeggiate insolite con quale criterio le ha scelte salari?
0: Sono stati scelti con il criterio dell'accessibilità, e della godibilità da parte di tutti ci sono alcuni paradisi che sono magari per qualche camminatore un po' più esperto, ma molti sono anche adatti a un fine settimana per tutta la famiglia da passare in mezzo alla natura tra boschi, campi, colline laghi, nella straordinaria ricchezza della nostra Italia che presenta l'unico vulcano ancora attivo d'Europa come l'Etna, fondali meravigliosi nelle nostre piccole isole quindi si parla di di Ventotene si parla di Favignana, di Marettimo dove è stata anche avvistata negli ultimi anni la foca monaca, si parla di tanti scrigni di biodiversità che abbiamo vicino casa. Però il libro vuole dare anche un messaggio. Mai come in questi giorni ci rendiamo conto come il territorio è estremamente fragile. Nel libro è descritta per esempio la riserva naturale dello Zingaro in Sicilia che quest'estate è stata vittima di tremendi incendi quest'estate hanno colpito gran parte della penisola in questi giorni le alluvioni insomma il territorio è veramente martoriato quindi nessun paradiso è salvo per sempre un motivo in più per andare a vederlo e visitandolo si contribuisce a conservarlo
1: Fulco Pratesi ha scritto la prefazione di questo libro ci si accorge della fragilità del territorio italiano soltanto quando ci sono le emergenze
3: anni fa un giornale inglese scriveva visitate l'Italia prima che gli italiani la distruggano ecco questo monito si ancora valido. Anche perché purtroppo oltre agli insulti che l'italiano stesso dà alla natura Si mette anche il clima che sta facendo danni pazzeschi Con siccità spaventose in estate E di conseguenza invece tremende bombe d'acqua Con allagamenti, alluvioni, frane, slavine ed altro Io credo che sia importante fare un po' questa specie di questo martirologio dell'Italia Cioè nelle cose ancora belle che resistano E che vanno conosciute prima il punto che qualcosa le possa danneggiare
1: Malgrado tutto il lupo è ritornato ormai da anni e ce ne sono ormai centinaia, è ritornato anche l'orso, è ritornata la foca monaca, ecco,
3: non tutto è negativo Siamo una tristezza per le cose che si perdono c'è anche una grande soddisfazione per le foreste che sono tornate, arrivate al 30%, quando erano al 20% ancora 30-40 anni fa, le aree protette dal 0,6% degli anni 60 sono arrivati ormai a oltre il 10%, I, i lupi erano 100 nel 73, oggi sono più di 1000, e l'orso, nelle Alpi era rimasto negli anni 80 a 2 Esemplari, ora sono 30. Di fatto, soprattutto dalle poche associazioni che sono battute con intelligenza, con volontà e con sacrificio per salvare queste cose. We have all the time in the world time enough for life to unfold all the precious
1: things love Scarti di produzione riutilizzati, prodotti biodegradabili al 100%, il premio Bandiera Verde giunto alla decima edizione è stato assegnato quest'anno dalla CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, soprattutto ad aziende particolarmente innovative, ecosostenibili e guidate da giovani. Gelsomina Testa ha raccolto le testimonianze di alcuni premiati.
0: Sono Antonella Ferraro, sono qua attinentemente alla crema al latte di asina. Per il momento abbiamo una crema idratante viso abbiamo il sapone al latte di asina, ha delle caratteristiche organolettiche molto particolari che fa bene alla pelle. Ha tanti minerali, tante vitamine e poi ha gli omega, sia i 3 e 6 che gli omega sono proprio quei fattori chimici naturali che contrastano l'invecchiamento del la pelle, quindi contrastano la produzione dei radicali liberi che causano proprio l'invecchiamento della pelle.
3: Marcello Mancosu, spugne vegetali ricavate da un frutto che è della famiglia delle zucche, una cucurbitaccia, da cui si ricava una spugna naturale che può essere usata sia per l'igiene personale sia per l'igiene della casa.
0: Io sono Debora, siamo alla fattoria dell'aglio, siamo premiati per la trasformazione dell'aglio di canaglio. l'abbiamo trasformato anche in cioccolatino, il nostro aglio è molto delicato e quindi si sposta molto bene anche col cioccolato.
2: Federica Palazzo premiata per un'innovazione a livello di prodotto e di progetto in quanto in via sperimentale ho ideato un packaging e un, un pastello una
3: matita eh, dagli scarti di produzione vitivinicoli quindi dalla vinaccia e dalla posa del vino. Sara Lucetto noi facciamo insieme ai bambini questi mattoni in argille e paglia e sono mattoni totalmente compatibili sia nel momento della realizzazione e sia nel momento dello smaltimento vengono fatti prendendo la terra, mischiandola con l'acqua e quindi poi venendola alla paglia per per permettere al mattone di avere più fibra e più leggerezza. In questo modo noi creiamo un materiale che potrebbe essere utilizzato in edilizia, noi non lo utilizziamo perché lo facciamo insieme ai bambini, totalmente ecocompatibile. Insomma,
1: cosa ha voluto premiare quest'anno la CIA assegnando la bandiera verde il Presidente della Confederazione, Giuseppe Politi? La capacità di valorizzazione del territorio dell'ambiente e quindi fare agricoltura in maniera innovativa. Bisogna non tradirla questa voglia dei giovani di darsi e di dare una mano alla società italiana anche in termini economici e soprattutto in alcune aree del nostro paese. Non contradirla operando e facendo delle scelte in politica economica, in politica sociale capaci come dire, di incentivare l'ingresso dell'impresa giovane nel settore. E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata, a risentirci venerdì prossimo.